0: Bienvenidos a Psicofilia a un episodio más de este bello podcast, otra vez aquí en La Distancia. Ricardo y yo, ¿cómo estás, amigo?
1: Hola amiga, ¿cómo estás? Estoy muy bien, bien aquí de lejitos por respetando a Susana Distancia, como dice nuestro querido presidente. Pues estoy bien, fíjate, a pesar de. De esta cuarentena, de que uh -huh. hemos estado padeciendo un poquito por el aislamiento social, pues me he sentido bien. He estado concentrado en mi trabajo, tratando de sacar mis pendientes, tratando de conectarme conmigo, como ya lo dijimos en el episodio anterior. Así que estoy sobreviviendo. ¿Tú cómo estás?
0: Excelente. También, fíjate que eh, tomando las recomendaciones que dimos nosotros la sesión pasada que grabamos, que si no han ido a verlo, vayan a verlo, que hablamos por de la favor. cuarentena, de cómo mantener... Eh, en orden todas nuestras emociones nuestros pensamientos eh, yo creo que he tomado las recomendaciones y me he sentido bien, creo que siempre hay momentos en los que pudiera sentirme un poquito así como que ¡Ah! pero hablando inevitable. de qué cosa me está ayudando a mantenerme más en calma eh, sale a relucir una herramienta o algo que llegó a mis manos y que tiene ahorita en sus manos Ricardo <ríe> quien está viéndonos por YouTube puede leer en este momento este libro que se llama El poder de la hora de Eckhart Tolle, o Tolle, no sé cómo lo puedo de la pronunciar. Tole, le digo yo. De la Tolle, le dice Ed <risas> Eckhart Tolle. no sé cómo se pronuncia, la verdad. Este, y curiosamente empecé a leer este libro hace un par de semanas, la verdad me lo acabé de volada. Está súper interesante y platicando con Ricardo se nos hizo muy padre y muy pues que que después de haber hablado, hablado de todas estas recomendaciones para que podamos sobrellevar mejor y cuidar nuestra salud mental durante la cuarentena, eh, podamos hablar ahora de este libro, que es otra herramienta súper padre. Hablamos de muchas herramientas, pero esto de leer y acercarnos a un lado más espiritual o a un lado más eh, presente, ¿verdad? por eso se llama así el poder Exacto. de la hora, nos puede ayudar mucho, sobre todo en este momento que estamos viviendo actualmente, y que yo creo que para todos, hasta para nosotros, Ricardo, que somos profesionales de la salud mental, es un reto. Yo no creo que nadie está preparado para lo que estamos viviendo. Nadie se lo hubiera imaginado. Entonces, eso es de lo que les queremos platicar el día de hoy.
1: Va a estar súper interesante nuestro episodio de hoy. Bien, dice Paulina, es una herramienta que vamos a poder utilizar en cualquier momento, pero principalmente en estos momentos en los que la ansiedad se está haciendo presente. Yo he sabido, pues a voz de mis pacientes, ¿no? por otros conocidos, familiares, incluso por mí mismo, que los estados de estrés y ansiedad han estado aumentando últimamente. Uh -huh. Estamos encerrados, estamos metidos con nosotros mismos, no tenemos tantas ocupaciones, tantas distracciones, y de repente es un escenario perfecto para que nuestra mente esté atacándonos un poquito, que es parte de lo que les vamos a hablar. Entonces, esta herramienta es como anillo al dedo. En este preciso uh -huh. momento ustedes la van a poder utilizar, para calmar esos estados de estrés y ansiedad. Quédense, por favor, y como siempre les digo, bueno, no siempre, pero les voy a empezar a decir: uh -huh. es, en este momento pongan el like al episodio uh -huh. y compártanlo, porque es información que le puede ayudar también a otra gente a estar mejor. Entonces, uh -huh. háganos el favorcito de compartir.
0: Muy bien. Y de hecho, ahorita quiero nada más hacer una pequeña pausa. Si de repente tenemos ciertas dificultades técnicas, ténganos paciencia. Por ejemplo, sí. ahorita voy a hacer una, una aclaración. No sé si, Ricardo, eh, esté um, suficiente tu volumen de tu micrófono, porque te ah. escucho un poquito más bajo que la vez pasada que grabamos. O, okay. Tú sí me oyes en los audífonos, ¿verdad? Sí, te, ¿Súper te bien? bien. Ok, sí. no sé si a lo mejor ahí... A ver, acércate así. <risa> <risa> más, más, más. Okay. ¿No será tu volumen, amiga? A
1: lo mejor nada más el volumen no sé. de tubular.
0: No sé, pero igual nada más te comento y díganos también ahí... este, es... Si sí, 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 se repente. escucha uno
1: más, más bajo sí. que el otro. Para la
0: próxima prometemos, este ¿cómo se dice? Corregirlo en caso de que así haya sido, ¿no? Porque ahorita, la verdad, ya no sé si soy yo, o si es la tecnología, pero si se llega a trabar sí, el internet psicosis, ahorita.
2: Amiga, sí, sí, sí,
0: sí. Ahorita es están bien saturadas, ¿no? ¿no? Sí, sí, no, pero es que ahorita, aparte, sí, lo comentábamos, están muy saturadas todas las, sí. pues, las líneas. Yo he estado ¿no? consultando sí,
2: casi toda la
1: semana en línea. Uh -huh. eh, tratando de apegarme pues, a estas recomendaciones ¿no? de, de no estar muy en contacto con gente uh -huh. y he batallado principalmente esta semana para estar consultando en línea, que es una videollamada como lo que estamos haciendo ahorita uh -huh. me ha estado trabando demasiado y esa es la, la, lo que te dicen ¿no? cuando hablas a estas empresas que es porque están muy saturadas las redes y no están preparadas para que, o sea, nunca fueron diseñadas para que tanta gente al mismo tiempo esté haciendo videollamadas, videoconferencias, uh -huh. etc. Entonces, pues wow. vamos a tratar de adaptarnos buscar la
0: función. Claro, sí. Entonces, bueno, seguimos trabajando y esperemos que todo salga súper bien. Pero por lo pronto nosotros vamos a empezar, ¿no? Que está muy padre que ahorita vuelves a decir, ¿no? A lo que comenté, pues no estamos preparados. Pues ni siquiera la tecnología está preparada. Emocionalmente no estamos preparados. La mente nos ataca todo el tiempo, y ahorita vamos a empezar platicándoles un poco acerca de, de qué se trata este libro y vamos a tratar de explicarles y tratar de, eh, sí, desmenuzar lo más posible sobre todo la parte introductoria del libro, que es esta como ventana o nos abre esta puerta a pensar, a pensar y no pensar más bien de una manera Ajá. diferente, a, a, a empezar a, a conectar más con nosotros mismos. Entonces, pues bueno... El nombre de este capítulo, porque yo creo que eso va a ser el eje de, de toda nuestra plática del día de hoy, este es Ricardo. ¿Cuál es el nombre? Háganos el favor.
1: Usted no es su mente.
0: ¿Qué? ¿Yo no ¿Qué soy mi me, mente? ¿Qué me
1: estás diciendo? ¿Qué? ¿Qué barbaridad <risa> este hereje? Se <risa> me van a quemar, ¿verdad?
0: Sí, o sea, Por ¿cómo que, que no soy diciendo, mi
2: mente? A ver. A una
1: barbaridad. Ajá. Uh -huh. Pues esa es la realidad, amiga. Hemos uh -huh. entendido muy mal lo que somos. Yo creo que traemos por ahí muy eh, mal entendido, ¿no? La, la, la definición de nosotros mismos, quiénes somos. Y la mayoría de las personas, me incluyo, durante mucho tiempo creí, y en ocasiones todavía me pasa, que yo era lo que mi mente me decía que era. Uh -huh. El flujo de ideas que yo tenía, la capacidad cognitiva que yo tenía, la manera en la que proceso la información lo que me dice esto de acá arriba que yo soy, o lo que incluso otras personas me han dicho que yo soy y de repente vamos descubriendo con este libro y digo, nosotros pues traemos por ahí un proceso terapéutico que, que viene mucho en esta corriente, en esta línea en el cual vamos descubriendo que no somos solo eso uh -huh. somos solo una maquinita aquí que procesa información sino que hay algo más profundo que es el ser, lo vamos a llamar ¿no? que sí. es el el alma, de, de, de otra perspectiva, lo podemos también nombrar.
0: Así es, exactamente. De hecho, creo que cuando mencionas la palabra el ser, ¿no? Y así como que la gente a veces dice, bueno, ¿qué es eso? Entonces, usamos esta otra palabra, pero al final hasta el mismo autor lo dice. Son palabras, ¿ok? O sea, Exacto. no es algo que podamos a veces comprender tal cual, es algo que tenemos que vivir. Vamos a repetir a lo mejor esto en diferentes ocasiones y van a entender por qué a lo largo del episodio. Pero son palabras simplemente para tratar de que nos aproximemos a la idea porque es bien difícil de, de, de comprenderlo, porque pues, de hecho no, no se trata tanto de comprenderlo, sino de vivirlo, entonces es como que, para que más o menos nos vayan siguiendo en el episodio, decimos, pues puede ser el alma, quién realmente eres tú, tu esencia, e, e, es algo como parecido a eso, ¿no?
1: Exactamente, sí, entonces es importante, digo, este episodio, como algunos otros que hemos hecho, va a ser un episodio de esos que dicen, Ay, que se fumaron estos dos. <risa> ¿no? Ya están hablando otra vez de sus rarezas, ah, están hablando de, de sus cosas que, que no podemos ver, que no podemos sentir, etcétera, cosas que son más subjetivas. Pues sí, de eso estamos hablando precisamente y es algo muy poderoso y, y, y que les puede generar muchísimo bien. Entonces, de verdad les pedimos que en este episodio traten de abrirse un poquito, de romper esos esquemas de ir más allá de la mente precisamente y de conectar con otras estructuras. ¿no? En algún otro libro que también hemos comentado aquí, en el libro de, de Ego de Ocho, también lo maneja él de, de una manera diferente, ¿no? En, en el cual es que viene desde la corriente budista. Se dice que el ser humano tiene tres estructuras importantes. Una primera estructura, que eh, vamos a empezar de arriba hacia abajo, es la mente, ¿no? que es la cabeza, la razón, todo lo que pensamos, procesamiento de la información. La segunda estructura es el corazón, así lo llaman ellos los budistas, que es la parte emocional, los sentimientos. Y hay una tercera estructura que es el ser, que es el alma, es, es, ese, es lo que somos, nuestra esencia como tal. Esencia. Y dice Buda que nosotros acá en Occidente estamos equilibrados de esa manera, de arriba hacia abajo. Le damos demasiada fuerza a la mente y creemos que somos la mente. Uh -huh. No pensamos que nosotros somos todo lo que pasa por acá arriba, el flujo de ideas. Después le damos importancia a los sentimientos, emociones. Y al último, al ser. A veces ni lo conocemos. Uh -huh. Habemos muchísimas personas que nunca hemos llegado a conectar profundamente con ese estado de ser, con nuestra esencia como tal. Claro. Y nos hemos quedado atorados acá, no de arriba. Lo que dice Buda, que lo ideal ¿no? es darle la vuelta a ese equilibrio y tendríamos que estar, en primer lugar, dándole la importancia a nuestro ser, en segundo lugar, a nuestro corazón uh -huh. y en último lugar, a la mente. Y vamos a ir hablando un poquito más adelante de por qué sí es importante la mente y por qué sí la vamos a seguir utilizando, pero de qué manera es adecuada para hacerlo. Pero queremos irlos eh, introduciendo en este mundo de, hay varias estructuras. El ser humano es muy, muy complejo. Eh, pensar que solo somos mente es algo demasiado básico.
0: Claro, sí, demasiado. Entonces, hay
1: muchísimo más allá de solo un flujo de pensamiento.
0: Uh -huh. De hecho, yo creo que también aquí otra cosa que está interesante como introducción es lo que acabo de decir, que no es eh, no es algo a lo que solemos acceder. ¡Oh! Falla técnica, permítanme.
1: ¡No! ¡No! ¡Se le cae la luz encima de la
0: amiga. ¡Todo bien! <risa> Disculpen. ¿No es algo a lo que podamos pues no. acceder? ¿Qué? Sí, sí fue eso. <risa> ¿Era bueno. La luz, ¿o qué? Sí, era la luz. Y de hecho, ahorita, espérenme tantito en lo que okay. me acomodo, en lo que se descongela la imagen. El internet está fallando. ¡No! Sí, espérate, espérate, espérate. No se vayan, por favor. Ya, ya se restableció. Gracias a los que es se esperaron.
1: Que asegúrate de que nada más estés usando internet en uno de tus
0: dispositivos. Sí, 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 claro. De hecho, ahorita que lo dijiste, lo tengo aquí en el celular, así que lo voy a quitar. Muy bye,
1: fi Wi-Fi. Nos vemos adiós.
0: Bueno, continúo. Ahorita que dijiste, y creo que esta parte es muy importante. Quien sí se aguantó y no le dio, ay, adiós. Gracias, porque lo que iba a decir es que hay un episodio de, en el que hablamos de por qué es tan difícil ser yo mismo. En ese episodio, de hecho, muchas personas eh, nos han dicho que les ha gustado, que es como que un tema que siempre como que llama la atención. De hecho, pues, le ha ido bien ese episodio. Hemos visto uh -huh. que varias personas lo han visto. Me buena respuesta. Sí, y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que estás diciendo tú ahorita. Como muchas personas solo viven en su mente, muy básico, a lo mejor le hacen caso a sus emociones, pues rara vez van a acceder o van a conocer su ser. Y a veces dices, ¿por qué no puedo ser yo mismo? ¿Por qué no puedo tener más seguridad? El amor propio, quererme, fluir, solo ser yo. Pues porque mm -hmm. ni siquiera lo conoces, ni siquiera tienes idea de quién es tu ser, de qué hay dentro de tu esencia. Básicamente, a lo mejor nunca has accedido a él y si has accedido, no has reconocido que ese es tu ser. Y eso es lo interesante de este episodio, que para poder construir este camino tan bonito que es simplemente fluir y ser tú mismo y ser como quieras ser en tu vida, más libre, básicamente pues tienes que conocer estos conceptos, o no tienes que, ¿verdad? Pero está padre conocerlos para sí. poder acercarnos un poco más y a lo mejor más conscientemente poder dirigirnos hacia donde queremos en la vida porque si no, estamos actuando inconscientemente todo el tiempo. Y bien curioso, ¿no? Porque mucha gente cree que esa conciencia es solo la mente, pero no. O sea, hay una conciencia más profunda que es estar despiertos, estar iluminados, le llaman algunos, aunque suena muy fuerte la palabra. Y eso es parte también de, de cómo no estamos tan conectados con eso y la mente nos gobierna.
1: Exactamente, ¿no? Y pasa cuando nos preguntan como, ¿quién eres? No, uh -huh. no sé si te ha pasado a ti, amiga. Sí. Te, ¿Quién eres pues,
0: realmente? Sobre todo nosotros
1: que estudiamos psicología, yo creo uh -huh. que en la mayoría de los test, pruebas psicométricas, o en algún semestre algún profesor nos puso alguna actividad en la cual te empiezan a cuestionar quién eres. Uh -huh. Y inevitablemente uh -huh. empiezas a definirte a partir de conceptos, calificativos, de recuerdos, de cosas que has hecho, de logros, ¿no? De objetivos, de proyecto de vida, etcétera. Todo eso que les acabo de comentar es mente, ¿no? Está acá arriba, son ideas, es información de nosotros mismos. Pero esta teoría y lo que les estamos hablando ahorita va muchísimo más allá de nada más. Eso. Estamos hablando de que somos, este, somos ser, somos esencia. Y el mismo doctor lo comenta, ¿no? Este, aquí nuestro amigo Alatole. <risa> eh, nos dice, es complejo entenderlo, ¿no? incluso a veces ni se puede definir el ser no uh -huh. podemos llegar a darle una definición concreta, porque tratar de definirlo es otra vez caer en el juego de la mente, uh -huh. entonces eh, simple y sencillamente es una estructura que va más allá de esto, que trasciende nuestro pensamiento, que trasciende nuestras emociones es con lo que todos nacemos ¿no? uh -huh. es esa esencia que tenemos como seres humanos por el simple y sencillo hecho de existir, de estar claro.
0: aquí presente. Y Entonces, no sé. Obsentrándole. Claro, no, y acuérdense también, y eso yo creo que lo vamos a repetir más adelante, no es algo que se pueda comprender porque la mente, pues, no puede comprender esto, por eso es difícil a lo mejor. Pero Son fenómenos muy
1: abstractos, ¿no? ¿Sí? muy subjetivos que van más allá de lo
0: concreto. Claro, pero a la vez sí es muy simple. ¿Por qué? Porque solo o sea, puedes acceder a ello a través de vivirlo, de experimentarlo. Esa es la única diferencia, no trates de comprenderlo demasiado. Si te conectas con algo, trata de vivirlo y trata de experimentar eso. Si es que algo no de lo, lo que decimos, sí, 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 tú no lo trata realices. de experimentarlo, trata de vivirlo y llevar a la práctica a lo mejor algo de lo que te guste, que vamos a platicar el día de hoy. Y pues bueno, un primer punto que a mí me gustaría ir introduciendo es que comprendamos, ok, ahorita sí, para ir deconstruyendo e irnos poco a poquito, pues vamos comprendiendo por qué la mente nos domina tanto, por qué la tenemos tan Porque le hemos dado caro.
1: tanto poder.
0: Claro, y es que primero que nada, fíjense bien, ¿ok? La mente está diseñada para resolver, ¿ok? Para uh -huh. resolver y tratar de solucionar cualquier problema, ¿okay? o sea, a la mente le encanta eso, es un rompecabezas, yo quiero armar el rompecabezas, veo una historia, me encanta armar la historia, que va a pasar uh -huh. antes, y que bueno, qué pasó antes, qué va a pasar después, ¿verdad? Por eso también a los seres humanos nos encanta mucho como interpretar, que eso hace la mente, ¿verdad? Ves algo y el chisme, ¿no? ¡Ay! ¿Qué habrá pasado? ¿Nos? Seguramente es por esto, ¿no? Es, a <risa> Empezamos mente... a analizar sí. a conclusiones. Le encanta hacer eso. De eso se alimenta porque esa es su función. Su función es solucionar. ¿Y adivinen qué? Cuando tú estás excesivamente dominado por la mente, si no hay un problema que solucionar, ¿qué creen que va a pasar? Pues que la mente se busca y se crea un problema para solucionarlo. ¿Qué impresión es eso? Pero escuchen bien lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si estás tan dominado por tu mente, incluso cuando no hay ningún problema, te lo vas a buscar. Porque dices, ¿qué hago con mi mente? verdad? Uh -huh. Tú tú, tú trabajas y trabajas y trabajas. Y, tra y, y su trabajo, el de tu mente, es decir, pues si no hay nada, le buscamos. Porque tenemos que seguir, seguir. Y la alimentamos constantemente. Porque estoy haciendo énfasis en esto, porque eso yo creo que es la base de muchísimos problemas que a Ricardo y a mí nos toca ver diariamente en nuestra consulta. Ah, de yo pensé problemas. que en nuestra casa... ¡Ah, también! <risa>
1: <risa> también con nosotros mismos.
0: Clarísimo, sí, pero, o sea, hablando como de...
1: Principalmente con los pacientes. Exacto, y...
0: hablando de cómo podemos ver este fenómeno que se repiten muchas personas, no nada más en nosotros, sí, que es nosotros. como, llegan a nosotros y la mayoría de las cosas son cosas que o no están pasando o ya pasaron, entonces vas y creas un problema de algo que no está pasando ahorita. Y eso es súper impresionante. O sí está pasando a lo mejor ciertas cosas, pero son también mucho ilusiones de la mente que tienen mucho que ver con como buscar ese problema o engancharte uh -huh. con cosas que, que realmente no son reales. Pues no sé si me estoy explicando. ¿Me puedes apoyar sí. aquí, Ricardo?
1: claro, claro. Sí, es que es el vicio de la mente ansiosa, ¿no? Uh -huh. Y es lo que normalmente nosotros podemos catalogar o etiquetar como ansiedad. Cualquier trastorno que tenga que ver con ansiedad Uh -huh. estamos hablando de una mente que está fuera de control, de una mente que está completamente anticipada que uh -huh. está viviendo en el futuro y que está construyendo situaciones posibles. La mayoría de las situaciones, pues, de manera catastrófica, de manera fatalista, que mm. lo hablábamos también un poquito ayer en el episodio anterior, de que vayan y vean, porque tal vez está súper interesante y hablamos de, de todo esto. Entonces, es el gran problema de la mente, que la mente sí es cierto, es un instrumento magnífico, nos sirve muchísimo, nos ayuda a resolver problemas, como lo decía Paulina ahorita, el asunto acá es que estamos hablando de una mente que se sale de control, uh
2: -huh. de una
1: mente que pierde el freno. Entonces, es puro acelerador, 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 siempre creando, siempre construyendo, y que de repente cuando por algún momento llegamos a conectar con la quietud, nos parece tan anormal y tan uh -huh. extraño que decidimos construir un problema. Bueno, no lo decidimos. De manera automática, de manera mecánica, se activa la mente otra vez y empieza a llenar los espacios vacíos. Y fíjate que justo trabajaba eso con una paciente. Digo, siempre que estamos leyendo algún material o algo, pues me imagino, no sé si te pasa también a ti a mí, uh -huh. que Aplicate. empezamos a aplicarlo mucho, ¿no? En uh -huh. la terapia. Este libro yo lo había empezado a leer hace un tiempo, no lo terminé y ahorita lo, lo retomo para, para el episodio. Que, y es algo que, que hablaba con mi paciente, ¿no? Esta semana que estoy seguro que va a ir a escuchar esto. Porque bueno, muchos saludos. El hecho de que a veces cuando estamos en cambio, es que estaba muy tranquila. Había estado muy, muy bien. Y de repente, de la nada, ¡pum! Me despierto una noche con un escenario catastrófico en mi cabeza y no puedo dejar de pensar en ello. De esto estamos hablando. La mente fuera de control, la mente construyendo problemas. Le decía yo, ese vicio que tienes de estar dentro del caos, de no saber estar en calma. Has trabajado muchísimo para llegar a estar tranquila, estar en calma, en paz, pero la mente va a regresar. Es como ese síndrome de abstinencia, ¿no? De necesito la droga, o sea, necesito estar pensando, necesito estar construyendo problemas, necesito estar haciendo broncas acá, necesito actividad aquí porque no sé estar acá, ¿no? Necesito actividad de arriba para que no se nada más en mi cabeza porque no sé estar acá abajo con una estructura más interna. Claro. Y tenemos que ir dominando eso poco a poco, ¿no? Poco a poco.
0: Sí, y ahorita tú hablas, por ejemplo, de un claro ejemplo de la mente gobernada y, y como que dominándote a ti uh -huh. este, y que se va hacia el futuro. Pero también tenemos ejemplos de cómo eh, te puede llevar hacia el pasado, que esa es la parte como Entendido. de la depresión. Y hay gente que no puede con el resentimiento, ¿verdad? Uh -huh. Ahí podemos ver eso, ¿no? O sea, Emociones
1: que, negativas, ese o es un, Sí,
0: ese es un ejemplo de cuando la mente busca un problema, pero en el pasado. El resentimiento. Uh -huh. no puede la un rencor, Sí, a través de la memoria. La culpa la culpa por algo que hiciste o no hiciste, que se hubiera pasado, que si no hubiera hecho. Así como en el futuro te creas cosas que ni sabes si van a pasar en el pasado, es como que sigues creando un problema de algo que no puedes cambiar porque ya pasó y lo vuelves a reactivar en tu presente. Entonces, si se fijan, en ambos extremos es lo mismo. Estás buscando donde no hay porque ya no está aquí pasando nada de eso. Claro que está pasando cuando tú en tu memoria, en tu mente, lo traes a la hora. Pero realmente en el ahora no está sucediendo nada de eso. Entonces hay que aprender a tramitar, a trabajar esas emociones. Y la mejor manera y una de las más poderosas, de hecho, es tratar de concentrarnos en lo que sí está pasando en nuestra realidad. Y la realidad es el ahora, ¿verdad? Es, un, es una buena manera de empezar. No estamos diciendo que no tenga importancia el planear o el pasado. Eso lo vamos a platicar en un ratito más. Pero no puede gobernarnos a nosotros. Eso es, eso es algo que nos va a llevar a, a mucha infelicidad y a mucha creación de problemas innecesarios.
1: Exactamente, ¿no? eh, La mente es, es un, una herramienta, dice el autor, es, uh -huh. es algo magnífico. Cuando nos ponemos nada más a analizar la mente como estructura, sí. es algo magnífico, considero yo, ¿no? Es capaz de llevar al hombre al espacio, por ejemplo. Sí. Cuando hablamos solo de esa capacidad que tenemos para resolver problemas, para analizar, eh, para concluir cosas, etc., uh -huh. no estamos diciendo que no. Y el autor lo dice y le contestas a un montón de, de seguidores y de personas que también van en contra. de te teoría como, a ver, ¿cómo está diciendo que la mente no es importante? Nadie está diciendo eso. La mente es súper importante, pero cuando nosotros usamos a la mente. No cuando la mente nos usa a nosotros. Uh
0: -huh, esa, es la, esa es la clave, yo creo, ¿no?
1: Exacto. Eh, dice, dice, Ocho lo maneja como, que la mente sea tu esclava que la mente sea esclava del ser, o sea, el ser es el amo y uh -huh. la mente es la esclava, ¿no? El ser dice, yo decido cuándo te utilizo, cuando te enciendes, cuando operas, cuando analizas, cuando te destruyes, cuando te acuerdas, cuando te anticipas. Pero que no sea al revés, porque en la mayoría de los seres humanos la mente es el amo y el uh -huh. ser es el esclavo. Normalmente sí. ni siquiera le da permiso de salir o de expresarse, sino que todo viene de sacar. La mente uh -huh. no domina, nos manda.
0: Claro, sí, y de hecho, nosotros aquí tenemos unos puntitos y yo les voy a compartir de repente, les voy a leer algunas cosas porque creo que son muy, muy importantes. De decíamos nosotros y escribimos, usar a la mente y no que la mente nos use a nosotros. Si lo usamos, o más bien, si la mente nos está usando de manera compulsiva, o sea, que tú no sientas que la puedas controlar, es cuando surge la enfermedad. Si se fijan, es cuando entonces yo ya no puedo controlar a mi mente y se vuelve en algo que, que nos enferma y que afecta a nuestra salud mental. Entonces, Vives con un torturador en tu mente, básicamente, ¿no? O sea, bueno, la misma mente es la torturadora. Es, es como si vivieras con un juez que todo el tiempo está diciendo cuando sí, cuando no, o como tu paciente como hizo hace rato, no, todo está muy bien y de repente están saliendo estas cosas como si alguien o algo, ¿verdad? Que pues es la misma mente, le, estu le estuviera diciendo, no, pues ahora fíjate qué va a pasar esto, ahora te vas a acordar, de... o ahora te vas a imaginar aquello y es como, wow, ¿cómo es posible que yo no pueda tener eh, más manejo de esta situación
1: uh -huh, Exactamente Entonces eh, eh, es el vicio ¿no? Del que hablo cuando ya la información nos está dominando y uh -huh. nos está exigiendo Que todo el tiempo estemos en actividad Mental uh -huh. y que no nos deje Estar tranquilos Que claro. no nos deje estar en paz Yo creo que las personas que nos Escuchan sabemos que muchas de las Personas eh, pues nos han Seguido durante un tiempo Y han visto algunos de nuestros episodios se habla de ansiedad, etcétera, y que se han por ahí autodiagnosticado como ansiosos. A lo mejor, si a veces pareciera que tenemos una voz ahí en la cabeza que nos está juzgando todo el tiempo, ese torturador del que habla Paulina, que todo el tiempo nos está eh, pidiendo explicaciones, nos está enjuiciando, nos está criticando. Eso es de lo que estamos hablando, la mente fuera de control, la mente enferma, si lo queremos llamar así. Acuérdense que todo en exceso Sí, porque enfermedad, ya sabemos que es una palabra que eh, suena fuerte, uh -huh. pero refiriéndonos a eso, ¿no? Cuando está fuera de control, cuando es un exceso. Todo en exceso es malo, todo. ¿no? El es. pensar nos sirve en ciertas situaciones, pero cuando el pensar es excesivo, estamos hablando de una enfermedad. Es como echarnos una chévere de vez en cuando, está padrísimo, pero cuando todos los días nos echamos la chévere todo el día estamos tomando, entonces estamos hablando de una enfermedad que se llama alcoholismo. ¿no? A lo mejor eh, ir al casino un día está padre, nos sirve, nos relaja, pero si todos los días vamos al casino, eh, todos el días estamos metidos ahí ya estamos hablando de una enfermedad que se llama ludopatía, es lo mismo acá. Y cuando el pensamiento está desbordado, está fuera de control, que es excesivo, estamos hablando de una enfermedad que le pudiésemos poner por una etiqueta ansiedad.
0: Así es, sí. Y... Digo, por poner una etiqueta, por poner ejemplos, pero hay muchísimos. Y yo creo que eh, lo interesante aquí es que vayamos entonces... O sea, ahorita les estamos hablando de, de, lo que, de cómo vemos que la sociedad actualmente está viviendo. Y fíjense, para ir recapitulando, nosotros vivimos mucho o en la memoria, que es el pasado, uh -huh. o en la anticipación, que es el futuro. ¿Por qué? A ver, ya dijimos que pues obviamente sí, nuestra sociedad lo tiene en un pedestal. Pero pues vamos analizando las razones por las que de repente nosotros nos identificamos tanto con la mente, que es otra cosa que dice el autor. Cuando tú le das tanto poder es que tú te identificas y tú crees que eso es todo lo que eres, uh -huh. y por eso le haces que todo el caso. Ajá. Entonces, fíjense que aquí él nos lo maneja de una manera muy interesante. El pasado, nosotros lo utilizamos, o la mente más bien lo está utilizando para decir, esa es tu identidad, ese es quien tú eres. Tú eres el cúmulo de todas las cosas que viviste. Uh -huh. Y mucha gente a lo mejor ahorita me estará escuchando y me esté diciendo, a lo mejor, pues sí, pues sí <risa> claro, ¿no? Espérenme tantito, espérenme tantito. Y aparte de eso, dice, y el futuro es lo que a lo mejor vas a llegar a ser, ¿verdad? Y no solo lo que vas a llegar a hacer sino es la promesa de la salvación, la promesa Ay, de la realización. De. Eso es algo que él maneja y se me hace súper padre. El futuro, eh, como te lo maneja en la mente, es mañana va a ser mejor, ¿ok? ¿eh? Y a lo mejor, repito, a lo mejor alguien ahorita está pensando, pues sí, ¿no? <ríe> ahorita se los vamos a explicar. Cuando tengas el carro, cuando tengas la casa, cuando tengas el trabajo, cuando te vayas de vacaciones, todo entonces va a ser mejor, te vas a sentir más feliz. Ay, sí, es que ya ya que me compre este, no sé, esta aspiradora, ya mi casa va a estar más limpia y más linda. Y luego lo tienes mm. y te duro unos días y luego se te quita. Y otra vez te sientes insatisfecho y otra vez sientes ese vacío, ¿verdad?
1: Y otra vez te vas al futuro.
0: Claro. Entonces, no. Entonces, cuando llega... Por eso está padre lo de la promesa. Porque es una promesa. Por eso es una promesa como de realización en el futuro y que cuando llega nunca se termina de cumplir esa promesa. Díganme ahorita ustedes los que me están escuchando. ¿Alguna vez se han sentido así? Realmente háganse la pregunta. ¿Alguna vez? Yo creo que todos lo hemos experimentado. ¿Te has comprado algo o has llegado a alguna de tus metas y sientes como si eso no te pudiera durar lo suficiente y creías que con eso ibas a estar mejor y resulta que no. Créanme, créanme que todos lo hemos experimentado. Yo lo he experimentado, Ricardo lo ha experimentado. Es la razón por la que estamos eh, tan emocionados ahorita con este capítulo porque creemos que justo también ahorita, en este momento, que no podemos planear el futuro porque estamos en cuarentena. Por eso nos estamos volviendo desesperadísimos y locos, porque ¿dónde está la promesa de mi futuro? ¿Cómo sé cuándo voy a ser feliz? No puedo ser feliz con lo que tengo ahorita. Fíjense qué interesante. Entonces, el autor lo que nos dice es, fíjate que no, el pasado nuestra no es tu identidad. A lo mejor ah, sí, no eres, sí ese. no eres ese, ¿ok? Y ahorita vamos a explicar por qué. Y el futuro, realmente aunque llegue, pues es una promesa vacía, porque nunca terminas de llenarla, ¿ok? El ahora es lo único real y lo único que sí tenemos, lo único que sí puedes controlar, manejar, lo único que sí puedes vivir, lo tangible, lo que puedes experimentar, en donde sí puedes ser tú realmente. En el futuro, pues, no eres tú, es una ilusión, el pasado ya pasó. Entonces, pues, bueno, yo esto es más o menos lo que puedo, puedo irles diciendo. No sé tú qué opinas antes de que yo me agarre hablando más, Ricardo, porque si no...
1: No, me ¿Qué parece opinas? perfecto, amiga. ¿Qué opinas? Me parece perfecto. Yo te dejo porque lo estás haciendo de maravilla.
0: Ah, gracias.
1: Yo aquí viéndote nada más con mi cabecito. <risa> <risa> no, pues es que lo, lo estás diciendo bien, ¿no? Y son cosas uh -huh. que, que hemos estado platicando antes de, del episodio y, y, y que estoy completamente de acuerdo y que y en el libro. Eh, y es eso precisamente. Yo creo que... Los seres humanos le tenemos mucho miedo a perder el control. Lo hemos hablado por ahí también en otros episodios. El episodio uno de mis favoritos es el de ¿Por qué no suele tanto amar? Porque hablamos mm. de esta necesidad a veces de descontrolarnos, de mm. soltarnos, que el amor implica eso. ¿no? Implica el soltarte, el, el romper con todos tus esquemas, el perderte, el transformarte, bla, bla, bla. bla mm -hmm. Entonces yo creo que en, en el conectar con tu ser, en el conocer lo que eres realmente en esa esencia, Está inmerso este proceso de perderte, de transformarte. Y los seres humanos no estamos preparados para eso, para perder el control. ¿Qué nos da control? ¿Qué nos da certeza? El pasado porque es lo que nos da la identidad esa de la que hablabas ahorita porque yo sé lo que me ha pasado yo sé de dónde vengo yo sé quiénes son mis papás yo sé cuáles son mis traumas de mi infancia yo sé cuáles son este, mis logros yo sé identidad ¿no? entonces constantemente estoy recordando qué he hecho bien, qué he hecho mal qué he hecho, bien, qué he hecho mal, estoy juzgando, juzgando, juzgando porque me da una falsa sensación de control de identidad, de un concepto de mí, de mí. Uh -huh. creo que eso soy entonces pues ahí la mente está en el vicio de estar analizando todo lo que ha sucedido en mi vida. Y por otro lado, cuando no me están placentero todo esto que ha sucedido, cuando no nos gusta mucho nuestra identidad, nuestro pasado, pues recurrimos entonces al futuro, que sí. va en dos sentidos. Ya hemos hablado mucho del de escenario catastrófico y fatalista en el cual no va a estar nada bien, no va a salir mal, pero Ajá. también hoy aparece en este episodio el otro futuro que también no nos ayuda, que también nos aleja de la hora, que también es un problema, el cual es súper... Eh, ideal con no uh -huh. la palabra iba a decir iluso eh, súper ideal, un futuro en el cual todo va a estar bien un futuro en el cual todo se va a arreglar y una fantasía que tenemos la mayoría de los seres humanos que no sé si ya se les había comentado en otro episodio eh, que es súper absurda pero que es la más común es que va a venir una persona a rescatarnos y a solucionar uh -huh. todos nuestros problemas sí. que normalmente es la pareja ¿no? claro. normalmente le mandamos toda esta carga a la pareja
0: o pues que imagínense. va a llenar nuestros vacíos,
1: ¿no? También. Exacto. Uh -huh. Va a arreglar nuestras broncas, va a solucionar nuestros conflictos inconclusos, va a llenar nuestros vacíos, le va a dar sentido a nuestra vida, etc. Esa es una de las fantasías con las que constantemente la, la mente se está alimentando, ¿no? Está agarrando poder imagínense, estamos hablando de que conectar con el ahora es conectar con esa sensación de perder un poquito el control uh -huh. de encontrarte con otras estructuras muchísimo más profundas de ti pues la mente se asusta y sí. la mente dice no, o sea no te lo voy a permitir porque va a haber un pequeño momento de angustia en el que comienzas a conectar con, uh -huh. con la realidad, con el presente con el aquí, con el ahora y entonces se mantiene huyendo y, uh -huh. y en este juego de ir para atrás ir para adelante es súper interesante y espero que las personas que nos estén escuchando vayan entrándole como al trip, ¿no? Le voy a llamar, sí. porque está, está extraño, pero creo que cuando alcanzas a engancharte o a entender de qué estamos hablando, uh
0: -huh. es muy, muy padre. claro y que de
1: verdad les puede ayudar
0: muchísimo. Sí, sí, eso que te iba a decir, sobre todo ahorita en la cuarentena, pues, porque estamos hablando de que de que cómo nuestra mente siempre está en eso, ¿no? O sea, como atrás y enfrente y aquí donde estás realmente lo único que sí. O sea, yo único que puedo hacer ahorita realmente es agarrar esta taza, ¿ok? Uh -huh. Es pues lo único que realmente puedo hacer. O sea, ¿qué, qué, qué simple, qué profundo y qué difícil es llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, sí. eso es lo que se me hace muy impresionante. Uh -huh. Y otra cosa que, que quiero aclarar, ¿verdad? Porque creo que ya, ya, ya más o menos entendimos esta parte es la parte que hablaste sobre lo del pasado y la identidad. Y por si alguien se hizo esta pregunta cuando yo dije que no eres nada más lo que te pasó y que no eres tu identidad no está en tu pasado, si alguien le movió eso y dijo, no, claro que no, porque yo sé, como tú dijiste, lo que me pasó, y bla, 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 bla. Quiero que entiendan algo, porque nosotros los psicólogos sí llegamos a trabajar obviamente mucho con, con lo que te ha pasado, ¿verdad? Como, pues, como te criaron o que viviste, bla, bla, bla. Claro que, como dijimos hace rato, esos recursos de la mente nos, nos pueden funcionar en cierto nivel, en cierto sentido, pero no es lo que te define, a eso nos referimos. Y eso sí lo hemos hablado en otros episodios. No estamos determinados a ya ser así por siempre para toda la vida. Claro que ha definido o que ha hecho que tengamos ciertos patrones de comportamiento, ¿ok? Yo eso no lo voy a negar. Pero identidad, quien tú realmente eres eso sonaría muy fuerte, el yo soy casi casi mi pasado, eso es lo que me va a determinar, eso es quién soy realmente, es como si te quitara todo el poder de quién es tu alma, tu esencia, tu ser, y lo que tú quieres ser, lo que tú quieres realmente, entonces a eso es a lo que me refería, quería hacer la aclaración, no eres tu pasado, así como exclusivamente no eres tu mente, por supuesto que está ahí, por supuesto que hay cosas que te han pasado, pero no estás determinado por eso, y lo más interesante, hay mucha potencialidad dentro de ti, para que puedas seguir evolucionando, creciendo, conociéndote y accediendo a quien realmente eres tú, ¿sí? Porque todos somos seres maravillosos y todos nos componen muchas, a todos nos componen muchas cosas, pero a eso es a lo que me refería y quería aclararlo porque... Creo que ahí sí puede haber mucha confusión de que no, claro que yo soy lo que me ha pasado, pues fíjate que no, no necesariamente. <risa>
1: Va a romperte el esquema. Es, es un tema bien, bien interesante y bien profundo que yo creo que se puede abrir a un, a un buen debate incluso entre psicólogos, ¿no? Uh -huh. eh, y creo, digo, yo lo alcanzo a entender también de la misma manera que tú lo estás expresando ahorita. Y yo creo que los psicólogos estaba pensando eh, trabajamos mucho con eso porque es en la estructura en la que se mueven nuestros pacientes. Okay. Es la estructura en la que nos movemos nosotros mismos, en ¿no? uh -huh. la mente. Son muy pocas las personas que de verdad andan equilibradas, como les decía al principio, al revés, ¿no? Desde el ser. Uh -huh. Que podamos empezar a hablar con ellos de este ser auténtico, de que realmente conecten con uh -huh. esa esencia, etc. Los pacientes van a decir, ay, o sea, cállate, ¿no? A mí dime qué onda. O sea, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué me está pasando aquello? Uh -huh. Etcétera. Entonces, por eso empezamos a trabajar mucho con lo que le ha sucedido al paciente uh -huh. porque es lo que le ha dado el concepto de lo que es. Las cosas que le han pasado le han generado el concepto de sí mismo. Exacto. Y es importante trabajar con el concepto de sí mismo. Pero me parece que todavía es más importante llevarlos a un punto más profundo en el cual puedan ir, trascender ese concepto de ellos mismos. Ok, esto es lo que tu mente cree que eres. Exacto. Está bien. Si sí hay que arreglarlo, si sí hay que solucionarlo, porque desde ahí nos movemos pero ve un poco más allá, incluso de las emociones, lo decíamos. Ve uh -huh. de un poco más profundo y encuentra que eres un ser maravilloso, sin comparaciones, uh -huh. sin identidad, sin anticipación, o ilusión del futuro, o ilusión del pasado. Conecta con lo que hay debajo de todo eso y es maravilloso. Pero yo creo que es un proceso por que los tenemos que claro. llevar. Yo sí trabajo un poquito con mis pacientes.
2: ¿no? Uh -huh. Son
1: meses de hablar de este asunto del autoconcepto, de la identidad, de arreglar acá el aparato cognitivo y después en algún punto cuando lo siento más listos y más en esta frecuencia es como ¡pum! empezarles a hablar de esta otra estructura que yo manejo al 100%, yo se los digo tal cual, ¿no? o sea, yo también estoy en este camino de llegar claro. a ser más auténtico de llegar a conectar con esa profundidad, existe, solo quiero que sepas que ahí está y léele por tu cuenta
0: ¿no? uh -huh. o sea, léele
1: y busca las formas de seguir accediendo a eso y yo te voy a ayudar en lo que puedas
0: y eso está padre. Sí, sí, sí. De hecho, algo que yo quería comentar. No sé si me escuchas bien, ¿eh? porque a mí se me trabó ahorita poquito. ¿Me escuchas? Sí, yo, yo te escucho. ¿Me escuchando. oyes? ¿Me sientes? Están ahí. Están ahí. Ok, espera, ya. Pequeño momento para aligerar la carga, ¿ok? Porque, uff, esto es. Mira, aquí podemos hacer una buena pausa, porque ya ahorita. Eh,
1: break, ¿no? vamos a palomitas ¿Sí?
0: no, es que después de esto ya lo que les traemos es más, pues cómo accedemos a, a nuestro ser, ¿no? que es a través de la hora y que no nos, ahorita les vamos a dar un poquito más de, de qué accesos tenemos a poder estar en la hora y qué obstáculos de repente nos encontramos pero ahorita que comentas eso de que nosotros, es el camino en el que estamos y ni siquiera nosotros lo, lo tenemos así como que ah, ya, super dominado, ¿no? resuelto no de Vivo eso, en la hora Claro, todo el tiempo, ¿eh? Yo ya, no, claro que no, de hecho, eh, parte de lo que a mí, yo les comparto en lo personal, me motivó a poder platicar o, o querer más bien platicar de esto, pues precisamente que empecé a leer este libro, que ya había leído otras cosas que se le aproximaban y este simplemente llegó en un muy buen momento de mi vida y de, en general, yo creo que lo que está sucediendo en, en, sí. afuera, y me doy cuenta, ¿no? O sea, simplemente me hace más consciente de, de lo difícil que es para los seres humanos el salirnos de nuestra mente, de lo difícil sobre todo que es para mí, que ya les hemos compartido, yo ya les he compartido que hay tendencia a la ansiedad, que traigo mucho, esta tendencia a estar mucho en mi mente, así que cuando yo accedí un poco más a este material, para mí fue como, wow, o sea, darme mucho cuenta de qué tanto me la paso pensando, de qué tanto me la paso planeando, de lo poco que estoy viviendo en el momento presente y de... La vida me la estoy perdiendo. Yo veo que mucha gente adulta siempre me dice que la vida se va volando. ¿No te ha tocado? Gente ya sí. todavía más grande. Que aproveches, que porque la vida se va en... O sea, no estoy diciendo que no, ok, pero escuchen lo que voy a decir. Creo que se va a ir todavía muchísimo más rápido si no la estoy viviendo, si me la estoy perdiendo, si de repente sí. ya pasaron días, semanas y digo, wow, qué día es, ¿no? Ahorita con la cuarentena porque no sé dónde está mi mente, porque es difícil para mí, no estoy acostumbrado a vivir en el ahora, y porque así se me va realmente la vida claro. y no me estoy dando cuenta. Esto simplemente que estás viviendo ahorita y que sientes que o se te está yendo y estás perdiendo el tiempo, a veces lo estamos haciendo aún con actividades de nuestra o sea, rutina, ¿eh? eso es mi opinión. Entonces yo eso fue lo que me di cuenta y a mí me explotó la cabeza, ¿ok? Fue como... <risa> me la paso en mi mente y me choca porque es como que... O sea como que es un shock pues pero al mismo tiempo estoy muy contenta Tengo como sentimientos encontrados como que digo no, nah, cómo es posible pero luego me quedo wow qué bueno que me estoy dando cuenta de esto no entonces, exacto qué bueno ay. que
1: estamos despertando
0: ¿no? sí entonces yo les comparto que yo ahí voy para que no crean que es como que ay Dios sí la monje me, vengo llegando del Tíbet, del Tíbet. Decir. <risa> <risa> no 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 no, no. Es por Bután, estoy claro. allá. <risa> <risa> no muy fíjate que anterior. no este no. podría parecer que está muy oh, elevado, pero créanme que no todos tenemos el acceso a, a poder tener este tipo de, de iluminación o que nos caen los 20, ¿verdad?
1: Exacto, exactamente creo que eso es súper importante eh, resaltarlo, y también que entiendan que este proceso de crecimiento espiritual, lo vamos a llamar así porque esto, estamos hablando de esa dimensión más espiritual de la psicología eh, es igual que el proceso de crecimiento personal a nivel mental ¿no? como no estoy tiempo en su vida, al menos yo lo he experimentado así. Y ahorita que estás platicando de tu experiencia, también digo, comento la mía. En la mañana justamente estaba desayunando y tenía estaba tomando mi café en una taza de Disney uh -huh. que tengo, que compré en el 2017, cuando uh -huh. fui. Y digo, no sé si viste, ¿no? Subí una historia y ponía como, ay, mi taza favorita, porque uh -huh. el 2017 fue el mejor año de mi vida. Y tiene que ver con esto precisamente en el 2017, en enero yo regresé de la maestría a Tijuana y cuando regresé yo tuve un proceso de ansiedad súper complicado. Se empezaron a despertar muchos síntomas por vivir en la mente, por ya tengo maestría, ¿qué voy a hacer? ¿en qué voy a trabajar? Y, o sea, fue Ajá. mi pretexto ¿no? para disimular mi desempleo y de pronto regreso a Tijuana y como ya tendría que estar haciendo mil cosas bla 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 luego les cuento esa historia, siempre está pendiente mi casa
2: sí.
1: el caso es que comienzo terapia aquí en Tijuana y comienzo con un nuevo terapeuta, no Javier Valenzuela que lo amo eh, y que compartimos terapeuta, Paulina y yo ya se los hemos comentado el caso es que él me, me empieza a introducir a, a estas temáticas de espiritualidad y fue como exactamente este proceso de ¡puff! explotó mi cabeza, explotó es como, ¿qué? ¿de qué me estás hablando? ¿esto existe? Y pude experimentar un poco más la conexión con mi ser y la sí. verdad que es algo que me emociona ahorita, que soy humano, porque de verdad dije como, wow, el 2017 para mí ha sido el año del salto de conciencia ¿no? en lo claro. personal, porque fui capaz de poder experimentar esto en breves momentos y comprometerme conmigo mismo que quiero seguir evolucionando en ello. Han venido muchos episodios en mi vida en los cuales de repente, pues por trabajo, por el mismo proceso natural de la ansiedad, me desconecto de esto y tengo semanas o meses y me estoy súper estresado. Pero uh -huh. siempre es como tratar de volver a ese punto de, en el que he estado de tanta paz, ¿no? tanta tranquilidad. Y es un camino en el que estamos. Uh -huh. Por eso nos atrevemos a hablar de eso, ¿no? porque estamos trabajando también para nosotros poder dominar estas estructuras de equilibrarlas de una manera adecuada claro. entonces ustedes también lo pueden hacer hay que empezarle poco a poco y sí. es maravilloso
0: es muy padre la verdad yo creo que porque lo hemos, hemos tenido la oportunidad de experimentarlo es que nos emociona tanto y no, lo queremos compartir y bueno entonces ya que estamos hablando de esta parte no eh, cómo podemos acceder a, a, a ese estado en el que no me domine mi mente en el que yo puedo ser o estar más en contacto con el ser con quien soy realmente lo hemos mencionado a lo largo del episodio y lo voy a volver a mencionar ahorita. Es a través de la hora. Por eso el libro se llama así, El poder de la hora. Porque solo el ahora. Sí, porque solo ahora eh, puedo tener ese real control, por ponerle de alguna manera, ese manejo, esa, esa conciencia real, ese despertar, porque es lo que estoy viviendo, es lo único que hay. O sea, realmente lo que estás viviendo ahorita es lo real, lo demás está en tu mente, entonces es como, es muy poderoso, es muy simple, pero a la vez es como, wow, es verdad, ¿no? O sea, si sí es cierto, es lo único que, que es realmente real, valga la redundancia, entonces solo, solo puedes acceder a, a esa parte de, de más eh, calma, más plenitud, tranquilidad, y, y alegría de tu ser si estás en el ahora, en la presencia. Eh, él lo manifiesta o lo platica un poco el, el autor que, que obviamente no puedes comprenderlo pero es algo como, como muy maravilloso y que, y que requiere como a veces mucho trabajo de como quitarte este sistema automático y empezar a experimentarlo o tratar de observarte un poco más, ¿por qué lo digo así? porque no estamos acostumbrados a vivir o ponerle atención a lo que está pasando ahorita, o sea, sí vemos y ya, sí, 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 sí pero siempre es como ¿qué es lo que hice? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué estoy cocinando? ¿Tata? Ya comí. Ok, ahora voy para acá. ¿tata? O sea, estamos así como que muy en automático. Y de repente no, no sé, como que sentarte, apreciar, observar, observar tus mismos pensamientos, observar uh -huh. tu mente, como que ser como un testigo, ¿no? Algo así es lo que él uh -huh. manifiesta. Esos son unos primeros acercamientos, un poquito por decirles, pero... Igual no nos vamos a adentrar demasiado eh, en, en todo lo que a lo mejor dice, porque son demasiadas cosas. pero que Igual
1: como les comentamos, si les interesa Ajá. el tema, ¿no? Y si de verdad Ajá. se enganchan y dicen, ¿sabes qué? Si sí, quiero saber más, es súper importante que nos lo comenten porque si lo tomamos en cuenta. Si nos ponen aquí en los comentarios de este video, Ajá. o nos mandan por ahí un mensajito de, ¿sabes qué? Me superlate. Nosotros le trabajamos y les armamos algo como más práctico claro. en cuanto a ejercicios que pudiesen hacer para empezar a conectar con el laboratorio.
0: Sí, y, y de hecho, pues sí, ahí nos lo dejan ahorita en los comentarios si es así. Y pues ahorita lo que, lo que yo iba con todo esto, por lo que lo mencioné, es que cuando a veces intentas ponerte en ese estado de, ok, voy a poner atención en el ahora, que si siempre se interpone tu mente, que si uh -huh. siempre se interpone, y a eso es a lo que también le llama el ego. Si no han ido a ver nuestro episodio de Libérate del Ego, ahí también tienen ah, más yeah. información al respecto. El ego es ese falso ser que está en tu mente, de hecho. ¿sí? Uh -huh. ese, ese solo le importa que sigas en el pasado o en el futuro. Y, y ese ego es el que se interpone entre tu ser y la realidad del mundo lo que lo que hay aquí afuera ¿ok? O lo sea, que eso es... exactamente entonces es como es por eso que es tan difícil a veces porque estamos muy acostumbrados los pasos son simples es concéntrate en el ahora pero está cañón porque no estamos acostumbrados y es como si algo adentro que es el ego nos estuviera diciendo no 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 es que tú ah cómo vas a estar nada más así qué sigue qué sigue qué sigue no entonces es como Bien difícil porque es algo que nos empuja y nos domina, que es la mente y no nos está dejando disfrutar el ahora. Básicamente por eso lo estaba diciendo. Exacto.
1: Exactamente, no es el obstáculo principal para estar en el ahora, sí. es la mente. Acuérdense que cuando la mente esté activa es porque está solucionando algo y normalmente está utilizando información del pasado o está idealizando el futuro mm -hmm. y eso ya no es estar presente, ya no es estar en ese estado de presencia, no, no es estar ah. en el ahora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos estar en el presente? Si queremos acceder a este poder del hora pues tenemos que empezar a callar nuestra mente. Y es bien Se dice bien fácil, ya hace rato lo lo platicábamos con Lina y yo, ¿no? Al principio me decía como que es bien fácil. Y yo decía, ¿es bien fácil, amiga? A mí se me hace que es súper complicado, ¿no? Me decía, bueno, es que es simple, ¿no? No es que sea fácil, sino que en sí, el estar en el presente es una actividad simple. Y sí es Exacto. cierto, es que es, es algo simple, ¿no? No tiene gran complejidad, pero no es fácil por los condicionamientos que tenemos a nivel Exacto. cultural, ¿no? De todo lo que se nos ha enseñado, que, que lo que importa es lo que está acá arriba, el contenido, lo que logras, lo que haces, lo que construyes, y nunca nos han hablado de lo importante que es ser y estar. De hecho, cuando vemos a una persona que es, eh, que se dedica a ser, lo criticamos, ¿no? Como, ay, este hippie, o, ay, que ay, no hace nada de su vida, o, ay, se la pasa gritando, o, ay, qué hueva, o no va a lograr nada, o no tiene dinero, o, mira cómo se viste. O... Es algo que es muy juzgado y es muy criticado por nuestra sociedad. Entonces... Tenemos que ir cambiando eso poco a poco. Pero ¿cómo se lo vamos a enseñar a nuestros niños? Que qué padre sería y que es mi utopía, ¿no? De que se den estas clases de meditación, de presencia, de, de conexión con el ser en las primarias. Pues, ¿Cómo lo vamos a hacer si nosotros no lo hemos hecho? Pues? ¿No? Claro. son cosas que se modelan. Uh -huh. Y se modelan por acciones reales y concretas, no por dar una clase de eso.
0: Claro, nada ¿no? más según analizarlo, ¿no? Y escucharlo mm -hmm. y la mente. Es más vez, de lo ¿no? mismo. Claro. Y por ejemplo... Yo creo que todos, para que también lo sepan ¿eh? y lo vayan eh, reconociendo como tal, hemos experimentado esos momentos de iluminación y de presencia. De hecho, básicamente esa es la parte de la iluminación, el, claro. el poder acceder a la hora y a quién eres realmente. Esa es la iluminación en cierto sentido, la, el, sí. lo encuentras en la presencia. Pero creo que todos lo hemos experimentado en diferentes momentos. Y por ejemplo, hace rato también platicábamos de esos ejemplos. Por ejemplo, si alguna vez han ido de vacaciones y han visto un paisaje hermoso o algo muy oh, bello sí. que les haya encantado y de repente se detienen y lo aprecian con toda la atención y toda su presencia, y les ha pasado que sienten una satisfacción o una calma, una paz, una serenidad bien bella, es eso, chicos y chicas, es, es exactamente esos momentos
1: en los de que eso sientes eso.
0: Hablando. Ajá qué padre sería que tú pudieras acceder a eso cuando tú quieras y no nada más cuando vas y visitas algo que, que haga que tu capacidad de asombro como que salga ahí, ¿no? O sea, uh -huh. esos momentos en los que puedes experimentar algo que es muy bello o algo muy emocionante, ¿no? Como, por ejemplo, hablábamos de situaciones extremas, ¿no? Como la gente que se avienta el paracaídas, gente que escala montaña, saca como mi amigo, ¿verdad? <risa> Y tú me platicabas, ¿no? ¿Por, ¿Por qué en ese sentido tú que lo has vivido crees que puedes experimentar mucho el poder de la hora?
1: Exacto. Sí, eh, digo, de hecho el libro maneja este ejemplo también y cuando lo estaba leyendo fue como que, ok, ahí estoy, me identifico. Sí. No es como que hago el súper este, escalo acá en Leveres, ¿no? Pero me gusta hacer mucho hiking constantemente. De repente si le subo intensidad y si hago cosas de, más como de papel y así... Dice el libro: es precisamente en esos momentos de peligro en los que tienes que estar por supervivencia conectado con el presente, conectado con el ahora. Porque si tu mente se activa y se va un poquito al futuro uh -huh. o se va un poquito al pasado, en ese pestañeo que te desconectas de la hora, te puedes morir. ¿No? Hablando ya de actividades un poco más extremas, te das un paso mal por distraído y te caes de la montaña. Y ya tienes va, que estar bien
0: presente, pues.
1: Exactamente. Uh -huh. Y dice él, es, es algo bueno, ¿no? Eso es empezar a experimentar con el ahora. El problema, como todo, es que hay quien tiene que estar subiendo o escalando una montaña todos los días para poder mantenerse en el ahora. Y otra vez estamos hablando de que esto no nos sirve. Depender de una actividad para entonces poder vivir esto. Qué padre que lo puedas vivir sentadito en la sala de tu casa, ¿no? experimentar, tener tu meditación, conectar con el presente, ¿no? uh
2: -huh. conectar
1: con tu ser, etcétera, que no tengas que ir a... La, hacer un viaje de no sé cuántas horas y subir una montaña y ponerte en riesgo para poder tener esos pequeños momentos de conexión. Y de sí. hecho lo tengo subrayado porque es un término que se me hizo bien interesante, que no sabía que existía, que sí. dice, los maestros del Zen utilizan la palabra Satori para sí. describir un, un relámpago de comprensión, sí. un momento de no mente y de presencia total, Satori, sí. Uh -huh. ¿no? Son esos pequeños momentos que, como dices tú ahorita, todos hemos tenido de repente de ver una playa, llegar a un lugar al que siempre hayamos querido ir, ver un ave, una flor que nos guste mucho, comer algo delicioso, que es como ¡pum! Ese momento, esos segunditos de estoy aquí, conecto con mis percepciones, eh, es desatoria.
2: Uh -huh.
1: Y lo ideal es poder prolongar esos momentos, que no sean unos segunditos y que no sean fugaces y que vengan cada que se le antoje, uh -huh. sino que los podamos generar y que de hecho podamos vivir en presencia. Claro. Que la mayoría de nuestro funcionamiento sea en el ahora, sí. en
0: el presente. La mayoría. ideal. Claro, la mayoría,
1: sí. porque también es un tanto utópico creer que todo el tiempo estaríamos en el ahora.
0: Uh -huh. No, a claro, necesitamos,
1: se a un poquito
0: sí.
1: uh -huh, y lo maneja el autor, ¿no? igual a lo mejor lo comentamos después. Si hay momentos en los cuales tenemos que planear, hay momentos uh -huh. en los cuales tenemos que recurrir a información que está en nuestro pasado, Analizar ciertas experiencias por ahí que hemos tenido. Si estás analizando una experiencia del pasado para resolverlo en el ahora, fregón. Pero uh -huh. si la estás utilizando para juzgarte, para criticarte, para victimizarte, ya no nos está sirviendo porque ya nos quedamos anclados ahí atrás. Claro.
0: Entonces
1: sí puedes utilizar el pasado, sí puedes utilizar el futuro, pero para en el presente resolver. Uh
0: -huh. Exactamente. Y eso es muy interesante. Sí, y, y cuando hablabas de esto también, ¿no? De esos pequeños momentos. También otro ejemplo muy interesante es cuando vives una emergencia, una situación uh -huh. también de vida o muerte. Um, ¿Cómo escuchamos focalizas. también muchísimas historias de gente que parece que saca como algo sobrehumano, ¿no? Como sí. que saca incluso hasta una fuerza, pues su ser, oye. O sea, ahí está todo el potencial que tenemos de repente. Digo, no estoy diciendo que todos van a ser algo sobrehumano, ¿verdad? O superhéroe. Claro. Hay, pero es como es darles pequeños ejemplos de cómo a veces en situaciones extremas si alguno de ustedes los ha vivido y dices wow, yo no sé cómo reaccioné así, qué loco ¿no?
1: trasciendes la mente Exactamente. La, Se, la eliminas actúas sí. desde otro lugar
0: y ese es tu ser, ¿ok? Vamos viendo esa parte también. Y pues bueno, obviamente que, claro, claro, ya se nos está casi acabando el tiempo. Eh, a mí me gustaría decir algo, igual ya para ir como este, cerrando, irnos más para allá Digo, que para somos acá. somos libres, ¿verdad? De usar
1: sí. el que queramos, pero nomás le hago a mi amiga para como
0: ser consciente
1: de que llevamos casi una hora, ¿no?
0: no claro, así. no, no, sí. De hecho, de hecho aquí en los puntitos que traemos, ya vamos más como para allá que para acá, casi cerrando. Este, uh -huh. Estos momentos como de de iluminación o de, de presencia. Obviamente, esos son como, o ya sé que dependen de algo externo, o incluso, lamentablemente, hay gente que accede a eso como a través de sustancias. O sea, Exacto. pues, obviamente, por eso se hacen dependientes, se hacen adictos a como que de algo que me adicciones. saque de mi mente, sí, algo que me saque de mi mente, porque, pues, y ya encuentran un, un escape, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decirles es que hay, hay en verdad maneras, y ojalá les guste esto y nos comenten para hacer otro episodio de esto, para acceder a esos momentos de plenitud, de paz, de iluminación, y de estar contigo mismo y ser quien tú eres. Hay maneras para hacerlo. y la, la, Bueno, me refiero a maneras porque hay muchos caminos para llegar a lo mismo. Es vivir en el ahora, es darle más poder a la presencia, es claro utilizar la mente como una herramienta, pero no eh, sobreutilizarla que nos domine y que no sepamos ya ni quién soy, ni qué quiero, ni a dónde voy. Porque cuando llego a eso, luego al rato resulta que, no era lo que yo quería, ¿verdad? Entonces es como invitarlos a esta reflexión y a que hagan el ejercicio de, de tratar de tener esos pequeños momentos que a veces experimento en la vacación o cuando veo algo hermoso. Créanme que si ponen mucha atención a lo que está pasando ahorita, pueden sentir y experimentar esas mismas sensaciones de plenitud, de, ay, de suspirar, ¿sabes? Ese momento en el que ah, suspiras y a veces es nada más volteando a ver cositas tan sencillas de la vida como una flor, una planta, la lluvia la su
2: existencia
0: y sí, o sea, la misma taza en la que estoy tomando, el colorcito rosa que tengo acá atrás, o sea, a veces así volteas cuando en verdad estás en presencia puedes alcanzar a ver lo maravilloso y lo bonito y lo precioso que es todo en esta vida, el milagro de la vida sin tener que ir a las grandes maravillas del mundo, ¿no? que es como que ir y visitar y viajar, o sea puedes en verdad experimentar eso y ver, lo bello, que es cada ser vivo, cada ser humano y cada cosa que existe en este planeta. Eso también es parte de lo que te, te da la plenitud que tanto estás buscando. Entonces, yo quería comentar eso Clarísimo, y gracias. leerles algo para terminar. Yo, ¿verdad? Ahorita oiremos tus conclusiones, Ricardo. Ah,
1: sí. no, no me estés, este,
0: Presionando. Sí, yo no
1: tengo conclusiones.
0: Bueno, no concluyas, pero quiero leer algo antes de continuar. Esto lo saqué directamente del libro. Dice, nada existe fuera del ahora. Pasado y futuro existen en la mente. Por eso son una ilusión. El ahora es lo único. Nada más quería decir eso.
1: Y yo les voy a leer una, una frase que me encantó también y que va completamente con esto, ¿no? Eh, es una frase de Rumi. Viene en el libro, citado por, por Eckhart Tolle. Pero eh, es de Rumi. Eh, dice... El pasado y el futuro ocultan a Dios de nuestra mirada. Quémalos con fuego.
2: Mm. Lo comentábamos
1: hace rato y me encantó esa frase.
2: Uh -huh.
1: Entendiendo a Dios como ese momento de, de presencia, de autenticidad, de conexión, de trascendencia. ¿no? no habla de nada religioso, no estamos uh -huh. hablando de ningún Dios en específico. Para estos autores, Dios es ese momento de verdad de pum, ir más allá de lo terrenal, vamos a decirlo. Y lo dice, lo dice Rumi, ¿no? Si estás en el presente, si estás en el pasado o estás en el futuro, estás privado de conectar sí. con Dios, de conectar con el ahora. ¿Qué malos Deja el pasado atrás. Espérate a que el futuro llegue. Cuando tenga que llegar, uh -huh. tú ve poco a poco conectando con el ahora, con el presente. Lo único que existe. No existe sí. otra cosa. Solo tenemos esto. Solo tenemos el presente. aprovecha el pasado ya se fue, ni siquiera sabemos si va a llegar el futuro.
2: Okay.
1: Y creo que en estos momentos de, de cuarentena es súper importante que podamos empezar a poner en práctica esto. Porque la mayoría de las personas, yo he escuchado que están diciendo, y hasta hay un montón de memes que, nada más deja que esto pase, ¿no? Como, ya que salga de la cuarentena, ¡ay, luego nos vemos! ¡Ay, luego hago! Este, ya después... No hay que esperar, no hay que estar anticipados no hay que estar eh, ilusionados con ese futuro mágico de cuando esto termina, entonces ya todos vamos a estar bien, sí, se van a sí. ir los problemas, se va a ir el estrés trata de hacerlo desde ahorita, porque desde es lo único ahorita. que tenemos,
0: exacto es único. lo
1: único que tenemos, conéctate con hoy
0: no mañana,
1: no la próxima semana no, hoy nada más, no ayer no que aburrido, ya tenemos un mes nos falta un mes, otra vez, pasado o futuro Conectate con el presente. Solo, solo es hoy. Trata hoy, ¿qué voy sacarme. a hacer con mi día? Uh
2: -huh.
1: ¿Qué propósito tiene mi día? ¿Para qué voy a utilizar mi día? Para descansar. Fregón. Conéctate con tu descanso. Tírate en la cama, mira series, como chatarra. Está bien, no pasa nada. Mañana, ¿qué voy a hacer con mi día? Hoy quiero que sea un día más productivo a nivel laboral. Voy a avanzar en estos proyectos. El otro día, hoy quiero alimentar a mi cuerpo. Entonces, me voy a poner a hacer un poquito de ejercicio. Día con día, conectado en el presente. Padrísimo. ¿no? Así Entonces trata de practicarlo, súper importante, hacer pequeños ejercicios. Yo también con eso concluyo, ¿no? Eh, me gustaría nada más resaltar, remarcar estas partes de las que hablamos como pequeños consejos y eh, conviértete en un testigo, me parece que es una, una palabra clave en el episodio de hoy, uh -huh. un testigo de ti mismo. Cuando tú logras salirte de ti y observarte desde afuera, ya estás entrando a otro nivel de conciencia, o sea, ya estás empezando a presenciar en la hora ya no estás en automático con tu mente ya no eres tu mente sino que te separas de ella y lo ves desde afuera qué estoy pensando qué estoy sintiendo es el primer paso para empezar a vivir en el aquí y en el ahora claro pues empiecen a practicarlo se los dejo de tarea
0: sí de hecho es una muy buena tarea porque si tú te cachas de repente que sabes que sí es cierto y durante no aquí, tu semana estaba. no estaba aquí estaba allá o si no en el paso wow mira Eso, sí ya es, es cierto eso es presencia porque te estás observando desde la hora. Mira, ahorita estoy pensando en esto y esto, qué Ajá. padre, ¿no? Me encanta tu tarea, estaría súper padre que nos comenten, por favor, eh, ya sea en este episodio aquí abajito en el que sigue o en las redes sociales, si es que les gustó, si lo pudieron vivir, si lo pudieron experimentar, si algo, este... Les resultó de esto y este libro se los está mostrando en pantalla en este momento, Ricardo, El poder de la hora, un camino hacia la realización espiritual. Eckhart Tolle, eh. <ríe> 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 ¡Qué
1: rico con <cuando> un malito?
0: <ríe> Entonces, si quieren más de esto, ya saben, nosotros encantados. Esperamos, o esperamos de verdad que les haya gustado que, este, bueno, agradecemos quien se quedó hasta ahorita, porque nos la aventamos buena, Ricardo, esta sí. vez. Y sabemos que mucho, mucho, muchísimo más. Y pues los invitamos a que eh, le den like, se suscriban y compartan el material, que eso nos ayuda muchísimo. muchísimo
1: sí, por favor, acuérdense que los queremos mucho, yo les quiero recordar que los quiero mucho.
0: Uh -huh. <risa> yo que también. gracias
1: por todo el apoyo. Uh -huh. eh, se ha notado mucho últimamente, ¿no? Y e invitarlos nuevamente a que vayan a nuestros perfiles. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, que ahorita tratamos de tenerlos un poquito más activos. Entonces, vayan por favor, nos encuentran como psicofilia.
0: Así es. Y también nos pueden escuchar en Spotify, Anchor, Apple Podcasts, ahora sí que en cualquier plataforma, de las más famosillas. Síganos igual, búsquenos y se descargan el podcast. Así es. Entonces, pues muchas gracias. Esperamos les haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo capítulo, ¿ok? Bye. Bye. También, se me congeló tantito, Ricardo. Baila, baila. Bye ahora sí,
2: adiós Bye. adiós